0: su estación Radio Fronteras desde San José Costa Rica presenta una milla más la experiencia
1: y la razón y y seguir sin Muy buenos días hermanos y amigos les saludamos desde su radio Frontiers y Estamos muy gozosas esta mañana de que es una mañana muy linda aquí en San José, Costa Rica, al ser exactamente las 7 y 6 minutos de la mañana, eh, ya que estamos con una mañana súper soleada, deliciosa, con un calorcito. Recuerde que si usted tiene alguna petición, puede enviárnosla por medio de, de, de nuestro celular, ya sea por, por WhatsApp, ya sea por... Si nos escucha por la emisora, este, ya sea por por YouTube, mándenos esa petición y vamos a estar orando por ustedes al 6014-6929. Si usted nos escucha por algún otro país fuera de nuestras fronteras, nada más le agrega el 506. Nosotros estamos desde San José, Costa Rica, pero igual tenemos hermanos de México, bueno, hermanos de, de varios países, ya sea de Sudamérica, aquí en Centroamérica, y, este, y estamos muy contentas. Yo sé que el Señor eh, todos los días nos regala esas misericordias para que nosotros tengamos esa esperanza. Si tenemos alguna petición, si tenemos alguna situación en la que estamos hoy, hoy enfrentando, pues no es casualidad que usted haya puesto la emisora y quiera escuchar la palabra de Dios. Hoy en su programa La Milla Extra, que es un programa que lo transmitimos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Vienen varios expositores y hoy les saludamos y nos gozamos con ustedes, Estefan Alvarado y mi hermana Jacqueline Delgado. Buenos días, Jacqueline, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Eh, damos gracias al señor. ¿Está
0: gracias. Sí, ya escucho, si me escucho está bien, ahora sí ya Eso me es escucho. Es para que vean que estamos en vivo. <risa> estamos en vivo. No, que les decía que sí, que muy buenos días, eh, damos gracias al Señor por permitirnos este lunes estar con todos mm. ustedes, mm. es de mucha bendición que el Señor nos permita eh, iniciar la mañana, que, que nos toque a nosotras, darle a usted una palabra de fortaleza, de ánimo, porque para esto es este programa, este programa es para alentarle si ya usted no tiene fuerza, si está desanimado, si siente que ya no puede más, el Señor todos los días, de lunes a viernes, le tiene una palabra a usted para animarle, para que usted siga adelante en el camino del Señor, porque siempre lo hemos dicho, que el camino del Señor es de perseverar, perseverar hasta el final, hasta acabar la carrera. Eh, ahora Stephanie nos decía que si usted tiene alguna petición o si tiene... Eh, Quiere hacer algún comentario A añadir a, a la enseñanza que, que vamos a continuar en esta mañana Usted puede hacerlo A través del de 6014 69 29, Y si usted nos está escuchando En otro país Le agrega más 506 6014 69 29, Porque esta emisora eh, Ha llegado a muchas <coughs> partes del mundo Y le damos gracias a Dios Por eso y si usted nos está escuchando por, eh, por Facebook, eh, le invitamos a que usted le dé de compartir. Dele compartir para que este, sus amigos en Facebook eh, puedan ver la programación. Y puede ser esa palabra que, la, que esa persona esté necesitando en este momento. Bueno, este ya le vamos a ir dando tiempo a las personas que se van a ir conectando. Eh, tenemos una mañana muy soleada, pero uh -huh. tuvimos una madrugada muy, muy fría. fría. ¿Verdad? Bueno, fría para nosotros Porque sé que en otros lugares Sí es cierto que hace bastante frío Pero ya salió el sol Ahí se oyen los pajaritos cantando La montaña está bien despejada Y le damos gracias a Dios Por este nuevo día Y que su misericordia nueva esta mañana Vamos a saludar a los que Por aquí me aparecen No sé si a Stephanie le aparecerán otros uh -huh. O a William También saludamos a William sí. Oando Que está en los controles él es el que hace que todo esto pueda funcionar, ¿verdad? Junto con otro equipo de trabajo que tiene por ahí. Pero en la milla extra, William siempre está con nosotros. Entonces, vamos a saludar a nuestra hermana Nora Rivera. Saludamos a Norita, dice buenos días. Y Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Saludamos Amén. a nuestra hermana Inés Marín. Eh, a Lady Sequeira. Saludamos a Malena Guzmán Ramírez. Y saludamos al pastor Alex Obando, uh -huh. que también nos está escuchando. No sé si a Stephanie le aparece no, más. Me
1: salen los
0: también los que nos están escuchando a través de la aplicación de Frontier sí. Radio. También les saludamos a todos, todos ellos. Bueno, este, la semana pasada iniciamos un tema <coughs> que se titulaba ¿Qué haces ahí en el suelo? Y este. No pudimos terminar, pero queremos ver si hoy podemos avanzar y, y terminar. Y hablamos porque estábamos en Josué 7, ¿verdad? En el versículo... Eh, el versículo 10, que lo vamos uh -huh. a leer. Vamos a hacer un resumen. Dice la Biblia, Y Jehová dijo a Josué, Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? La semana pasada hablamos que... Eh, Aquí eh, Josué estaba eh, muy triste, ¿verdad? Porque había perdido contra, había sido derrotado en Ai. En Ai. Ajá, mm -hmm. y, y de huyó delante de sus enemigos. Pero eh, estuvimos también diciendo que en el capítulo 6 eh, vienen de tomar Jericó, que fue una grandísima batalla, ¿verdad? Que ellos habían habían ganado pero se presenta ante este pueblo que era una, una situación pequeña y son derrotados. De hecho, ellos huyen delante de, de sus enemigos, pero leyendo la historia nos dimos cuenta que fue porque había un hombre llamado Acam que, había, eh, que tenía un pecado oculto, ¿verdad? Él había desobedecido a las órdenes de Josué y por ahí estaba el pecado, entonces partimos de ahí. Partimos de que cuántas veces hemos, hemos estado postrados en el suelo, ¿verdad?, por una situación que la hemos, la hemos tapado, la hemos callado, un pecado que estamos practicando y, y el pecado es el que nos hace a nosotros estar eh, postrados en el suelo. Obviamente aquí Josué se sentía avergonzado, frustrado, uh -huh. triste y cuántas veces nos hemos sentido nosotros di, como seres humanos de esta manera. Y así nos sentimos, nos sentimos en el suelo, y, y sí, ya hemos caído, y, y ahí hemos estado, pero eh, Dios le dice a José, ¿qué hace usted ahí en el suelo? Y es lo que nosotros, eh, el tema que, quere, que le traemos a ustedes es, ¿qué situación es la que lo tiene usted ahorita Ajá. en el suelo? ¿verdad? Ya que y es usted. que
1: a veces esas situaciones a usted lo, lo ponen paralizado, Ajá. entonces al paralizarse usted no actúa. Y eso es lo que a veces este, nos estanca y hay situaciones en las que caemos, pero usted se queda ahí durante años. Uh -huh. La idea es, no está mal caer, porque si vamos a caernos, si vamos a desanimarnos, vamos a estar tristes, pero el problema es cuánto usted va a durar en eso. Uh -huh. Porque está bien, sí. el Señor nos va a comprender, si usted viene un día y usted está triste, y usted uh -huh. dice que... De no me siento mal, soy humano, eh, estoy aquí, pero lo que Dios no quiere es que nosotros permanezcamos en eso, porque <coughs> es peligroso. El, sí, el día supuesto. que usted diga, eh, no, es que yo no supero esto, y hay gente que a usted, usted llega y le dice, es que no lo puedo superar, uh -huh. aquí estoy, es que todos los y días intento. Años. Claro, Jackie, y no es que no, no intenten, pero es tanto a veces el dolor. O es tanto a veces el sufrimiento que las
0: personas se quedan ahí. Sí, exactamente. Y no, y vemos aquí que, digamos, lo más lo más natural de nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza, es albergar pensamientos de autocondenación. Uh -huh, uh -huh. Porque cuando nosotros eh, como, cristiamos, como cristianos, perdón, como cristianos uh -huh. cedemos al pecado, porque muchas veces nos hemos deslizado empezamos a albergar esa autocondenación, o sea, ya estoy utilizando la palabra también para condenarme uh -huh, y para decir uh -huh. que bárbaro, o sea, cómo hizo, y entonces el diablo se aprovecha todas estas cosas y ahí donde yo estoy de rodillas en el piso, ¿verdad? Satanás viene a acusarnos y a decir usted hizo tal cosa, porque eso ese es el trabajo del diablo, ¿verdad? Primero nos endulza y, y ve cómo hace y persiste y persiste y espera y espera para que nosotros caigamos y ya cuando estamos ahí, lo que hace es acusarnos, <coughs> pero eso, nosotros como, como creyentes, no debemos de albergar todos estos pensamientos, ¿verdad? Porque esto no nos va a ayudar para nada, más bien produce desánimo y nos va a añadir fracaso al fracaso que ya tuvimos, uh -huh. ¿verdad? Entonces, esto es como un círculo. Okay, si yo caigo, pero sé que Dios dice que aunque yo esté en el suelo, Él me va a levantar y que Él me va a perdonar y me va a limpiar y debo de seguir adelante y debo de continuar. Pero si me quedo ahí, chiñando el pecado, ¿verdad? Porque <coughs> eso es lo que pasa. ¿Cuántas veces hemos chiñado un pecado, Stephanie? Y decimos, uh -huh. no, es que este pecado no se ve. Sí. Y la semana pasada hablábamos que nosotros como cristianos, eh, no sé qué es uh -huh. lo que pasa, que hay pecados que nosotros no practicamos, que son muy evidentes. Eh, por ejemplo, eh, el, el ser humano viene al Señor, conoce al Señor y es transformado por Dios y si una vez fue alcohólico, pues uh -huh. es libre del alcoholismo, gracias al Señor,
1: ya no, ajá, uh -huh. ya
0: no es drogadicto, digamos como cosas muy evidentes <coughs> y el Señor lo hizo libre y, y damos gloria a Dios por eso pero como creyentes empezamos a practicar pecados ocultos, uh -huh. ¿verdad? Y, y tal vez alguien dirá, ¿cómo? Como cristianos practicamos, sí, hemos practicado muchos pecados que los hemos pasado por alto, ¿verdad? Que hablábamos la semana pasada que la murmuración, claro. por ejemplo. Entonces ya la murmuración la hemos disfrazado de tal manera que ya somos practicantes de la murmuración, y eso a nosotros espiritualmente nos tiene en el ya suelo. Que como yo
1: ponía el ejemplo y lo vuelvo a recalcar esta semana, a usted le piden, ¿usted puede orar por una persona? Y ya usted empieza, ¿por qué? ¿qué tiene? ¿y qué y qué le pasó? Ya a usted, si le piden orar por alguien, oren a veces ni diga el nombre, ya el Señor sabe cuál persona es. Entonces no tiene por qué estar de curioso, estar preguntando, ¿y qué le pasó? ¿Y de verdad? ¿Y, ¿y qué tiene? ¿Y eso? No, o sea, hay cosas en las que nosotros tenemos que tratar de, de no ser tan curiosos, uh -huh. por no decir chismosos, y, y eso a veces nos afecta a nuestra vida espiritual porque nos saca de, de, de la santidad cuando empezamos a, a hacer esas cosas o cuando nos sentamos en sillas descarnecedores cuando usted no es que está preguntando, sino más bien es a veces hasta juzgando y acosando a una persona. Y eso son cosas que ¿Sí? lo hemos hecho, claro que sí, porque se, se ha juzgado, pero no está bien. Entonces, a veces son prácticas que las arrastramos y hasta los mismos grupos que tenemos alrededor de, se practican. Entonces,
0: se ve algo como muy normal, ¿no? Y digamos... Y, y a veces subestimar,
1: subestimar uh -huh. y
0: decir, no, esto no es malo, esto no, no es tan malo. Yo no, yo no tengo en mi corazón uh -huh. algo malo, mentira. O sea, y subestimamos veces... eso porque, uh -huh. como lo vimos en el capítulo 6 de Josué, el, la, el gran triunfo que tuvieron sobre Jericó, ¿verdad? Que fue una grandísima batalla, pero vienen y se enfrentan en el capítulo 7 ante un, un pueblo <coughs> que lo leímos la semana pasada. En el 7.2 dice que... Después, dice, jo después Josué envió hombres desde Jericó a Ai que estaba junto a, a, a Ben, uh -huh. hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai uh -huh. dice. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán a Ai no fatigues a todo el pueblo yendo allí porque son pocos. <coughs> Vea la información que le traen, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Y en real realidad parecía que sí era una batalla fácil, muy fácil, uh -huh. ¿verdad? Porque ellos habían enfrentado de momentos más difíciles, ¿verdad? Y subieron allá del pueblo como tres mil hombres, los cuales huyeron de delante de los de ahí. Entonces dice, y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde, el, desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo falleció y vino a ser como agua. Entonces, vemos aquí, Stephanie, que nosotros como cristianos no deberíamos de subestimar a nadie, sí. o sea, a nadie digo yo, a ningún tipo de pecado, porque hasta en eso hemos caído. Ni a ninguna situación. Ajá, ninguna situación, porque a veces hemos caído y así, ay no, eso es tan fácil. ¿Para qué prepararse? Pero la Biblia dice que nosotros debemos de estar preparados todos los días. Dice, estén firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nosotros no sabemos qué nos espera, Stephanie. O sea, hoy nosotros nos levantamos, estamos aquí dando una palabra de fortaleza, de ánimo. Pero más tarde, ¿qué me irá a tocar? Tal vez la podemos ocupar nosotros. Ajá. ¿Qué vamos a enfrentar?
1: Ya que ayer, ayer el, el hermano Michael da una enseñanza y él decía eso, que... Una vez el predicó acerca de las batallas, cómo enfrentarlas, y que un día le tocó vivir una batalla. Uh -huh. Entonces, a veces nosotros estamos aquí dando una enseñanza, y al día siguiente, o hace días atrás, nos ha tocado enfrentarla. Uh -huh. Y Pero eso es lo que Dios quiere también, Dios nos forma. No es, no es bueno que usted se levante, y usted simplemente abra sus cortinas, y tome café, y ande ahí en la vida como como nada. Uh -huh. No, por eso es tan importante que apenas usted abra los ojos, empiece a alimentar a usted su, su vida espiritual, porque es lo que nos va a sostener. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo apenas tiene 11 años. Yo no sé qué voy a enfrentar con mi hijo en unos años. Uh -huh. Entonces, ¿qué me queda a mí como mamá? Orar todos los días por él. Y de ahí...
0: No, y no ya, subestimar. Y, nada. y no subestimar,
1: porque yo lo puedo tener hoy en los caminos del Señor pero mañana se me puede ir. No hay nada que me garantice que se va a mantener y ya que eso muchas veces no me va a hacer a mí porque yo he visto muchos papás que los hijos se les se les carrilan uh -huh. y es muy doloroso, es muy triste ver a, ese mamá, a esa mamá y ese papá pero empiezan a retroceder y a decir, ¿será porque yo fui esto? ¿Será porque y no o sea, cuando nosotros venimos al Señor y, por ejemplo, yo estuve en el mundo 10 años, 10 años, y a mí eso no me va a hacer en un futuro. Si enfrento algo con mi hijo, decir, ah, fue por eso. No, porque ya yo vine al Señor y rompí todo eso, y ya el Señor a mí me perdonó. Pero muchas veces Satanás se encarga, si hay alguna debilidad en su vida espiritual... De, de recordar todo ese montón de cosas. Uh -huh. Satanás es más astuto que nosotros. Entonces, no podemos ahorita decir de que lo que vivimos, si ya el Señor lo perdonó, ya, ya pasó. Uh -huh. Ya eso pasó. Y este, y lo que nos toca es seguir adelante y tratar de levantarnos de todas esas batallas que a veces nos hacen caer. Pero no se vale que hasta nuestro pensamiento comience ahí a, a culparnos, nosotros mismos somos los que a veces, ay, será porque yo hice esto, sí,
0: yo lo estoy pagando no, y hay y que no. romper ese círculo, claro. porque ese círculo es de derrota desánimo, Ajá. caigo en desesperación, vuelvo a caer en la derrota y ahí me lleva el diablo, Ajá. me lleva al diablo y pasan días, años. meses, años y sí. seguimos ahí postrados, entonces no o sea Dios es un Dios de arrepentimiento, de hecho eh, hasta que Josué se encarga de averiguar qué es lo que estaba sucediendo porque era algo extraño, o sea, uh -huh. cómo van a perder esta batalla, él empieza a investigar y es lo que debemos de hacer en nuestra vida, investigar mi vida, mi hombre espiritual, uh -huh. qué es lo que está haciendo que yo esté aquí postrado, porque yo me puedo ver muy lindo en la iglesia, de pie, levantando manos, pero mi vida espiritual, ¿cómo estará? Uh -huh. O sea, el que ve mi vida y mi hombre espiritual, que es el que puede estar postrado en este momento, lo ve sobre eh, el Señor. Dios. Entonces, uh -huh. Dios es un Dios de arrepentimiento. Dios quiere y, y vemos cómo, este, hasta que confesaron el pecado, ¿verdad? Porque hasta que hubo confesión del pecado, dice en que en el versículo en el capítulo 8 van y ellos le ganan y, y ganan la batalla y lo vuelven a enfrentar pero hasta que hubo una confesión de pecado. Entonces, nosotros podemos leer en 1 Juan 1.9 donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fidelidad de Dios siempre va a ser, ¿verdad? Dios siempre va a ser fiel, pero me toca a mí el confesar y decir, estoy mal. Entonces, ¿cómo voy a identificar lo que me está haciendo? que yo esté postrado solo buscando la presencia de Dios, solo leyendo su palabra, porque cuántas veces nosotros hemos leído la palabra de Dios y sabemos hacer lo bueno, todos nosotros sabemos hacer lo bueno, ¿qué quiere Dios de mí? Pero caemos. No, y como nos decía el la, la práctica, Michael, a veces sabemos mucho de la
1: Biblia, pero no se practica y caemos como los fariseos, Ajá. pero si sabemos unos cinco o seis versículos, nos decía así, pero los practica, de verdad los atesora, su vida cambia ajá ya que porque muchas veces creemos saberlo todo de ahí sí tenemos muchos años estudiamos la palabra pero ya que qué uh -huh. difícil que es cuando nos toca ya ponerla en práctica cuando usted dice vamos a ver de qué estoy hecho uh -huh. o sea yo he predicado de, de, de sanidad pero hoy estoy enfermo uh -huh. yo a veces he predicado de, de prosperidad este di, pero hoy no tengo nada ajá uh -huh. Entonces, qué difícil que es de verdad alabar a Dios aún en medio de, de situaciones en las que uh -huh. usted dice, yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Hay situaciones de verdad que se nos salen de las manos. Cuando cuando viene una enfermedad en un hijo, ya que qué duro debe uh -huh. de ser. Bueno, yo enfrenté algo parecido hace unos años y yo sentía que me iba a morir hasta uh -huh. bajé de peso. Uh -huh. Y yo era todos los días... Más activa en oración, porque se pone uno está más activo en oración, porque usted está con ese fin y a cada rato usted llega Señor otra vez, otra vez. Uh -huh. Pero qué bonito que siempre sea usted activo así en oración, que de verdad usted ore en la mañana, en la tarde y en la noche, porque a veces oramos cuando nos levantamos y hacemos el pequeño devocional uh -huh. ahí en uh -huh. la cama y después antes de acostarnos, y a veces durante el día no tenemos tiempo. Uh -huh. Pero qué bonito sería cuando, que todos los días, aunque las cosas estén bien, digamos, no, yo voy a ir un que sea un rato a agradecer a Dios y empezar a prevenir sí. a esa batalla que pueda venir. Porque hoy estamos en un día bueno, uh -huh. pero mañana vamos a enfrentar un día malo. Sin embargo, ayer hablaba en mi casa, hablábamos de, de, de todo lo que está sucediendo. Y yo le decía a mi hermana, ya no estamos enfrentando casi que días buenos.
0: Cuando sí, hay, usted... a muy malas noticias y ahí sí, estamos ya que, pasando tiempos difíciles.
1: Y alrededor, vea que a veces estamos en grupos y a usted lo llaman y le dicen, ¿Usted puede orar por mi hijo? ¿Usted puede orar por mi esposo? De un pronto a otro lo internaron uh -huh. y a veces no es ni COVID, es cualquier otra cosa que tiene. Y usted dice, ¿cómo? O, o aquel, vieras, tenía un trabajo muy sólido y hoy se quedó sin ese trabajo. Uh -huh. O vieras, vieras qué terrible, aquel ya perdió la casa. Uh
0: -huh
1: situaciones muy, muy, o sea, que cada vez vamos a tener que escucharlas, porque de esto se va a ir multiplicando, no tenemos no. Que, que esperar a que, porque me decía mi hermana ayer, pero ¿cuándo, ¿cuándo se va a ver la luz? <risa> Yo le decía, no sé, no sé cuándo la, vamos, cuándo, cuándo la vamos a ver, porque de ahí, es cierto, a nuestro alrededor hay muchas cosas, pero qué bonito que es cuando hay un pueblo que se une, en oración, porque yo digo pueden haber muchas cosas alrededor y muchos problemas,
0: pero nosotros estamos de parte de un Dios que es todopoderoso Ay, y ahí y, nos unimos y que nos nos está esperando igual que a todos los demás el día difícil, verdad, claro. el día malo está haciendo fila, verdad, y para quiénes para, para todos, todos, verdad, entonces son situaciones que nos tienden a ponernos de rodillas y decir ahí quédese, porque eso es lo que el diablo quiere, uh -huh. que yo me quede postrado frustrado, lleno de culpa pero es donde yo tengo que traer la palabra de Dios y decir no Romanos 8, 8 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu aquí le está hablando a esos hombres y mujeres que han aceptado al Señor en su corazón y que andan conforme al Espíritu, pero cómo andan conforme al Espíritu y están enfrentando situaciones con la carne, digi, uh -huh. sí, porque la lucha que nosotros tenemos es con la carne uh -huh. y siempre nos va a tender a querer postrarnos a que nosotros cedamos al pecado, pero nosotros como hijos de Dios debemos de proseguir, vea, como un niño que aprende a caminar, dijimos la semana pasada, ¿cuántas veces un niño cuando aprende a caminar se cae, Stephanie. Uh -huh. vea, se cae, se levanta llora, se, lo limpian eh, le curan las heridas vuelve a empezar a caminar así somos nosotros en el camino del Señor eh, llevamos las heridas y llevamos este, cicatrices porque hemos sido hombres y mujeres que hemos enfrentado y, y somos guerreros en el camino del Señor y vamos a enfrentar todas las batallas uh -huh. que vengan porque lo que a nosotros nos hace seguir adelante es es la meta que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, en Filipenses 3.3 Filipenses se dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ay, Entonces, Dios. me caigo, pero me tengo que levantar. Estoy en el suelo, pero para yo levantarme tengo que confesar mis pecados porque no puede ser posible que yo siga practicando estos pecados, no los confiese. Mire, Dios está ahí y Él es fiel y Él es justo. Y si yo le digo, Señor, yo no puedo frenar la lengua, uh -huh. por favor, y decirle al Señor de todo corazón, te pido que me ayudes porque esto me tiene postrada en el suelo porque todas estas conductas espiritualmente nos tienen a nosotros en el uh -huh. suelo. Entonces, Dios está ahí. O ya que a veces la, la lengua, pero también a veces hay gente que envidia lo de
1: los demás, uh -huh. entonces no es feliz. Vienen a la iglesia, pero están envidiando al esposo de aquella, los hijos de aquella, estén, ah, es que aquel tiene esto. De... No, seamos felices con lo que tenemos, porque son conductas que no se ven pero en su corazón están y Dios sí las ve. Entonces, eso a veces frena, ya que yo no digo que todas las pruebas que se pasan es producto, porque hay cosas ah, no, que sí. vienen, que somos probados, uh -huh. como hay otras que nos buscamos, uh -huh. pero hay unas que se buscan demasiado uh -huh. de y el que busca encuentra, y a veces decimos, Señor, ¿por qué me mandaste eso? No, 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 usted se lo buscó y usted tiene mucho tiempo de estar guardando en su corazón, ¿cómo Dios va a bendecir, va a prosperar a alguien que sea lo ajeno? Jamás, gocémonos, la clave del, del gozarse uno y, y de ver también la bendición de Dios, gócese de los bienes de los demás, gócese cómo están los demás, si hay un amigo suyo, un familiar que, que hoy adquiere algo, gócese con él, y diga, qué bendición, qué bueno, pero de corazón.
0: No, Fanny, y no empezar a poner el pecado como como se dice, ah, pecaíto blanco, pecaíto sí, a pecadito blanco, pecadito negro. Mentirita, blanca. Es un pecado pequeñito, un pecado grande, uh -huh. no. O sea, para Dios es pecado. Claro. Y si nosotros seguimos practicando esas cositas pequeñas uh -huh. que nosotros creemos que son pequeñas, vea lo que le, pa le pasa al, al pueblo de Israel, ¿verdad? Donde ellos subestiman y dicen hombres para que van a ir todos, uh -huh. y en realidad sí podían vencerlos, pero había algo oculto ahí, uh -huh. algo que no habían sacado a la luz, entonces, la conclusión de esta parte, es de que una vez que el pecado fue sacado a la luz, y tratado el asunto, Dios animó al pueblo, uh -huh. nuevamente, y les dice no tengan miedo, eso está en el capítulo 8, Toma todo tu ejército, te daré la victoria sobre el Rey de Ai y su gente, su ciudad y sus territorios serán tuyos. Entonces, eso lo vemos en el capítulo 8. Entonces, hoy Dios nos dice a nosotros confiese ese pecado, confiéselo, dígaselo al Señor, ¿qué es lo que usted está practicando? Porque hablamos de la integridad. O sea, yo aquí, delante de ustedes, soy quienes ustedes están oyendo, pero quién soy en mi casa, ¿Qué están viendo mis ojos. ¿Quién soy yo cuando estoy solo? ¿Verdad? Que creemos Ajá. que estamos solos, pero no estamos solos. Ahí está el ángel de Jehová, que ahora más adelante vamos a ver que Dios está con nosotros. Y, y entonces yo no debería estar practicando todo este tipo de pecados, porque puede el ángel de Jehová ver lo que estoy viendo en el teléfono. O sea, es como hacerme esa pregunta. Ya que hay que ver un poco
1: más allá de la vida espiritual que es, es como vergonzoso, no sé, yo cuando vengo y voy a corregir a mi hijo en algo, yo le digo, se sabe que los ojos de Dios están sobre usted, eh, los ángeles de Dios están sobre usted, uh -huh. viendo, no le da pena, no le da vergüenza, uh -huh. eso que uno así es como los corrige a ellos, ¿verdad? No, y así
0: nos tenemos que corregir Y a así nosotros.
1: exactamente es igual nosotros, o sea, si yo tomo mi teléfono, vea ya que ahora que nos encuentra uh -huh. En internet, no, no, son cosas muy feas. Pero si yo tengo ahí algo que, que a mí me está viendo y me puede atraer, ¿qué tiene que hacer una persona sabia Porque va a aparecer. No quiere decir que, ay, como usted es fulanita, no le va a aparecer. Es o borrarlo, o bloquear, o lo que sea. Pero se tiene que pasarlo, no quedarse. Entonces, qué bonito que es, ya que cuando eso ha pasado, porque como que usted siente como esa conciencia, uh -huh. y usted se siente íntegro, uh -huh. porque a veces a mí me ha pasado que yo estoy viendo un video y viene otro, y yo, ¡ay, señor, qué pasa! Y uh -huh. Rápido, uno lo, lo corre, pero si hay una curiosidad este, de y mucha gente se queda, uh -huh. viéndolo, ¿qué es lo que le pasa a muchos jóvenes? Yo siento que es la forma en la que es muy tentado el, el, el joven donde...
0: Ah, es, no, Fanny, pero ahora es que antes decíamos el joven, pero no, ahora estamos viendo adultos Sí, también. Adultos mayores, que usted dice, santo cielo, ¿qué es lo que está pasando? Sí. ¿Por qué? porque Porque este, estamos cediendo, estamos subestimando. Ay, no, es, es un minutito, es un minutito, mm -hmm. pero ese minutito puede causarle tanto daño. Y es una bola de nieve, uh -huh. ¿verdad? Que ese minutito se convirtió, ya después, mañana voy a ver dos minutitos. Uh -huh. No, ya después dos minutos, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no debo de subestimar al enemigo. Yo debo de confesar mis pecados delante de Dios y decirle, Señor, a mí me está costando esto. Y Dios va a ser fiel y va a ser justo para poder perdonar nuestros pecados y levantarnos y decir, ahora sí, vaya. Usted va a ir a vencer. Usted va a ir a... Eso que ya lo tenía usted postrado en el suelo, usted lo va a ir a conquistar. Porque debemos de conquistar, Estefanía, O sea, no fue que el pueblo de Israel fue derrotado y, y ahí se quedó. No. Se buscó que era, se confiesa el pecado, y luego de confesar el pecado, voy y conquisto. Porque eso es lo que pasa. Yo debo de conquistar eso que a mí me está haciendo estar postrado en el suelo. Entonces cual sea su situación, ahorita podríamos mencionar un montón de cosas, pero hay cosas tan íntimas, tan que son uh -huh. suyas, que usted y Dios uh -huh. sabe, y hoy Dios le está hablando y usted está diciendo tal cosa, es la que a mí me tiene postrado, y aunque usted venga uh -huh. a la iglesia, y aunque usted tenga un servicio, y aunque usted tenga talentos, y Dios lo use mucho, si usted está practicando un pecado, usted espiritualmente está postrado uh -huh. de rodillas, usted está mal, y eso es lo que nosotros debemos de ver porque a veces en la iglesia todos nos vemos lindos en la iglesia todos servimos pero Dios sabe mi condición espiritual porque puede ser que yo físicamente esté de pie pero espiritualmente eso lo sabe solo el Señor uh -huh. y también yo yo también lo sé porque yo sé lo que yo estoy practicando no, ya que, y, y también hay que entender de
1: que todo tarde <coughs> o temprano nos se sale va a, a la luz porque Usted puede estar practicando algo y sí, como dice usted, usted tiene un talento y dio la busca, porque todos tenemos, aunque sea un talento, este, pero tarde o temprano el pecado va a salir como salió aquí, como Ajá. ve en algo muy pequeño, era Ajá. una era una batalla muy pequeña que decían, ah no, eso es pan comido, Ajá. como hay situaciones que usted dice, ay no, eso me vino a mí, pero ahorita pasa. Y a veces ese ahorita pasa, se convierte uh -huh. en mucho tiempo. Uh -huh. Que es lo que pasa con, con la gente que, que practica cosas. ¿Cuánta uh -huh. gente no ha tenido que bajarse de un púlpito? Uh -huh. ¿Cuánta gente no ha tenido que, después de muchos años, dejar un servicio? usted dice: ¿Cómo fulano dejó de servir? De verdad. Y, sí, dejó de servir. Habían cosas. Habían cosas. Porque uh -huh. Dios, la división entre Dios y el hombre va a ser siempre el pecado. Uh -huh. Entonces, usted. Puede engañarse hasta usted mismo. Uh -huh. Porque usted dice, a eso yo lo controlo. Yo, pero a Dios no se engaña. No, Entonces, el Señor puede tomar... Pues, a veces dice, yo voy a tomar provecho de aquel que ahorita se está portando mal, pero necesito usarlo en algo. Y lo va a usar. Uh
0: -huh. Porque
1: Dios usa cualquiera. Pero tarde o temprano... No, Esa Fanny, persona... Y, y
0: ve aquí esta oración de David en el Salmo 139... Uh -huh en el versículo 23, que todos deberíamos de decirse al Señor, dice, dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, oiga lo que le decía, dice, y guíame en el camino eterno, uh -huh. nosotros debemos de pedirle al Señor estas cosas, Señor, si hay pecado en mí, si yo quiero correr uh -huh. al pecado, si hay perversidad, porque... Vean, el corazón es perverso más que uh -huh. todas las cosas. Y entonces usted tiene que ser humilde y decirle, Señor, si hay algo en mí que me está haciendo estar postrado, yo necesito que usted me ayude. Y todos los días nosotros deberíamos decirle, Señor, examíname. Aún esos pecados que yo creo que ya los superé, pero uh -huh. están ahí esperando uh -huh. cualquier eh, oportunidad para que eso uh -huh. salga, Señor, ayúdame. Y ser humildes y decirle, Señor, sin usted, yo no voy a poder uh -huh. superar estas cosas. Entonces, aquí es confesar, ¿verdad? El pecado, pedirle perdón al Señor y seguir adelante. Sí, claro. Porque si no, entonces nosotros no vamos a poder vencer todas estas cosas. ¿Y quién quiere estar postrado, Stephanie? ¿Quién quiere estar no. derrotado? Nadie. Todos queremos tener éxito. Pero vemos como Dios siempre nos anima, ¿verdad? Que hablamos la semana pasada. Dios nos anima y nos dice... ¿Qué está haciendo usted ahí? Ya que, pero es que esto
1: es también el, el no quedarse sino es accionar, ¿verdad? Porque muchas veces sí nos hemos sentido muy mal y como dice usted, el pecado a usted lo acusa de una manera que tal vez no es ni la gente, pero usted se siente tan mal y usted dice, ay, ¿cómo yo voy a...? Ay, no, y si me ven y tal vez la gente ni está viendo nada, uh -huh. pero es uno mismo que se siente mal, que está bien. Porque hay que arrepentirse, está bien que usted se sienta mal si hoy está haciendo algo y, y ahorita mismo diga, ay Dios, perdóname, yo no sabía que esto me tiene así. No importa, pero la idea es que no se quede ahí en el suelo. No, y no, ya cayó, pero es obligatorio que no levante. Porque ya que, ahora usted ponía el ejemplo de un niño, de un, bebé, de un niño que aprende a caminar, pero igual nosotros aprendimos a caminar, pero hay momentos en que igual en la vida nos vamos a caer. Y, y hay gente que a veces ha tenido accidentes, que dejó de caminar y tuvo que empezar otra vez el proceso como un bebé. Uh -huh. Empezar de nuevo. Empezar de nuevo, a tener terapia, a ir a que le hagan masajes para poder volver a caminar. Entonces, la vida es así. La vida es muy bonita, pero la vida es muy difícil. La vida es difícil y el camino en el Señor es un camino muy bonito, pero también es un camino muy difícil. Entonces, hoy los animamos a que no esté en el suelo, sea fuerte. Sí. Nosotros tenemos que ser fuertes porque... No sabemos qué situación vamos a enfrentar. Si el soldado del Señor es un soldado débil, que no, no se prepara, eh, que no nos, que no ayunamos, que no oramos, que no leemos la palabra, que no evangelizamos, porque el evangelizar es ponerla en práctica, que no damos un testimonio, entonces viene cualquier cosa y nos va a derrotar. Sí. Y vamos a caer. Vemos mucha gente que ahorita está en el suelo y que tienen años de estar en el suelo. Y a veces... Se sienten bien, en, en teoría, ¿verdad? Pero uno los ve con esos, esas caras tristes, ese sufrimiento, y usted dice, ¿cómo pueden pasar estos tantos años? Y usted llega y le dice, ¿cómo está? Y le vuelve a sacar todo lo de hace un montón de tiempo. Sí. No, ya perdonémonos, ya que vea, lo que ya nosotros dijimos a las 7 de la mañana ya pasó. <risa> lo que dijimos ayer ya pasó. O sea tenemos que avanzar, nosotros no nos podemos quedar.
0: Fanny, que quiero leer aquí uh -huh. en Daniel, porque, bueno, fue, fue algo muy lindo que leí, es en, en Daniel capítulo 10, pero no lo voy a leer todo, sino que yo señalé unos versículos, y, y yo quiero que usted escuche la palabra Daniel de Dios, 10. dice, ajá, en Daniel 10, en el versículo 2, dice, en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. En el versículo 8 dice, Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí antes. En mí antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Cuántas veces nos hemos sentido uh -huh. así? Dice, en el 9, pero oí el sonido de, de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. El 10, y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. <coughs> y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado, ha sido enviado ahora. O sea, vea cómo está postrado completamente sobre uh -huh. la tierra. Se pone sobre sus rodillas, levanta las palmas de sus manos, pero le dice el Señor, póngase de pie, ya no esté ahí. Entonces me dijo en el 12, <coughs> Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oh, oídas tus palabras, <coughs> perdón, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero oiga, el día que tú dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia, o sea, hasta uh -huh. que yo no me humille, uh -huh. Stephanie, y reconozca que yo estoy mal. Y es una decisión ya uh -huh. que... Sí, y que yo me levante uh -huh. y yo le diga, Señor, he decidido, he dispuesto mi corazón uh -huh. a entender y a humillarme porque como usted decía que el pastor predicaba ayer, ¿cuántas veces conocemos todo lo que Toda yo debo de hacer? Y, y ya, nada más lo conozco, pero yo debo entender en mi corazón, de humillarme en mi corazón y decir, Señor, yo voy a entender, yo voy a hacer, voy a cumplir lo que tu palabra dice. Y en el capítulo, en el versículo 19 dice, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Entonces, hoy esta palabra es para usted, y hoy Dios le dice, no temas. Me, le pone muy amado. O sea, qué cosa más preciosa. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Uh -huh. Amén. Entonces ve, o sea, entonces vea qué lindo, Stephanie. Cuánto soy, yo no sé qué situación usted está enfrentando. Uh -huh. No sé qué temor, porque vea, una noticia, Stephanie, una llamada. Un diagnóstico, yo no sé qué temor usted está enfrentando hoy, pero recuerde que hoy Dios le dice, levántese, pero tiene que esforzarse. Uh -huh. O sea, esta es una situación de que Dios va a hacer una parte, pero yo tengo que hacer otra. Yo tengo que entender en mi corazón, humillarme delante de Dios y decir, Señor, usted es el que tiene el control de todas estas cosas. No, ya
1: que y vencerse a uno mismo. Es que <coughs> esto es vencerse a uno mismo y decir, me voy a levantar hoy. Hoy voy a decidir ya, ¿no? Sentirme así, ya no, porque ya que vea, hay situaciones de verdad tan... o sea, que cansan tanto, agotan tanto, que hasta físicamente uh -huh. la gente las... No se las, enferma. Sí, las proyecta. O sea, usted uh -huh. ve rostros uh -huh. frustrados. Hay personas en las que usted se acerca, ya que... Uh -huh. y ni siquiera a usted le sonríen <risa> hay, hay, hay personas que vienen tan amargadas por situaciones de que no se han perdonado porque, como hablábamos, no es solamente un drogadicto, no es solamente un alcohólico, sino esas personas que tienen esos resentimientos durante años, o esas personas que de que, que, que se levantan es viendo la vida de todo el mundo, pero no se ven de ellos, hay gente ya que, que se dedica a saber la vida de todo el mundo uh -huh. y eso no es sano o sea, yo a veces digo, ¿cómo hacen? porque a veces no me alcanza a mí ni ni para ver la mía, ni para uh -huh. ni para disfrutar la mía y, y hay gente que pasa todo el día, porque ¿por qué? porque su corazón está tan vacío, está tan herido que no les gusta ni vivir su propia vida y andan viviendo la vida de los demás entonces todas esas cosas lo hacen a usted estar en el suelo y, y es literal, o sea, la gente cree que nosotros decimos, y, pero hay gente que usted la ve caída hasta con la cabeza agachada que le encanta estar solo viendo para el mm -hmm. suelo porque no quieren mm -hmm. ni levantar la cabeza de saber de que nosotros tenemos un Dios tan poderoso que las cosas, ya que a veces no van a ni cambiar, porque hay diagnósticos que no van a cambiar. O
0: personas Pero, que no. no van a voy a hablarles
1: también de eso que decía ayer Michael. Michael dice que él estuvo durante unos días con un muchacho de 29 años que era, le detectaron cáncer. Y que igual era fortalecido, eh, un muchacho cristiano que le oraba al Señor, que vivía la palabra y falleció. O sea, no nos garantiza muchas cosas. El que usted esté en el Señor, usted no lo va a hacer exento de una enfermedad, o usted no lo va a hacer exento a veces de pasar una crisis financiera, o, o lo que sea, o que se le desvíe un hijo, cualquier situación. Pero, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Yo no lo puedo enfrentar en el suelo. Es muy fácil a veces decirlo. Yo voy a enfrentar es, cantando alabanzas como hacía Pablo y como hacían Silas, este, que a pesar de todo ellos alaban al Señor. Pero tenemos que hacerlo así. Y sí se puede. Porque hace unos años cuando mi mamá falleció, a mí la gente más bien decía, qué tranquila. Porque la gente no podía entender lo que yo sentía. Uh -huh. Y a mí Dios me dio una paz tan grande que yo hasta el día de hoy, yo veo a mami y sonrío, la puedo ver en una foto y sonrío, y me puedo gozar de donde ella está, porque yo entendí que era lo que, lo que el Señor hizo en ella. Entonces, usted se le murió a su suegro hace unos meses, uh -huh. y usted lo amaba mucho, pero usted se goza al recordarlo a él, porque usted dice, yo sé dónde está, uh -huh. o sea, yo sé quién fue él, pero es que es Dios que viene y le da esa paz a usted, que sobrepasa todo entendimiento, pero usted no puede estar. Todos los días bajo un luto y todos los días diciéndole, Señor, porque usted se lo llevó? No, porque ya lo que hay muchas cosas que ya usted no las puede remediar, muchas situaciones que ya usted no las puede cambiar. Pero ¿cómo yo voy a vivir de ahora en adelante? Hay situaciones que sí se arreglan. Porque hay cosas que nos tocan a nosotros, pero hay otras que no. no Cuando entonces, es Dios...
0: Y como aquí la palabra dice, Des desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a bonito, humillarte ¿sí? en la presencia de Dios. Uh -huh. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de hacer, o sea, entender y humillarme y decir, Señor, es que sin usted, o uh -huh. sea, es que sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Pero debemos de entender y debemos de humillarnos porque el estar encubriendo cosas... Eso no es de humilde, ¿verdad? Porque Dios conoce nuestras debilidades y Él conoce todo nuestro corazón. ¿Qué le podemos ocultar? Pero Dios quiere que usted se humille y que sí. diga, Señor, o sea, yo sinceramente estoy tan mal en esta situación. No lo tiene que saber nadie. Que lo sepa Dios, lo sabe el mundo, ¿verdad? Porque si lo sabe Dios, lo... ya Dios me perdona y... y, y y ya, ¿qué más me puede interesar a mí si ya Dios lo sabe? Y si ya Dios me perdonó. Pero yo debo de humillarme y de entender. Pero esto solo pasa en la presencia de Dios. O sea, yo no puedo vivir como cristiano una vida superficial. Solo es en la presencia uh -huh. de Dios donde yo voy a decir, Señor, di, yo estoy fallando en esto. O sea, yo, yo estoy mal. Yo estoy mal. Y no, aquí
1: la palabra lo dice, diga el débil fuerte soy. Muchas veces, ¿cuánto...? Bueno, ¿cuántas veces no nos hemos sentido nosotros de muy mal? Yo a veces mm. me he sentido tan mal y, y le he dicho, Señor, necesito de tu fortaleza porque a veces me he sentido muy triste. Uh -huh. eh, hay, hay días en los que usted quiere solo llorar, como hay días en los que usted dice, este, llevo esta carga, pero aquí voy cantando himnos de victoria, uh -huh. porque hay días en los que usted se levanta y usted dice... Señor, yo sé que todavía esto no va a cambiar, no, pero y, aquí voy cantando.
0: Y este, y, y para poder finalizar el, el tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, de Dios, o sea, el lugar de nosotros no es el suelo, ¿verdad? No. El lugar de nosotros son las alturas. Entonces, desde eh, de, de que Dios, cuando hizo la creación, nos hizo a nosotros como seres humanos, nos bendijo, nos puso en la creación y Él quería que enseñoreáramos sobre todas las cosas, y esa, o sea, ese siempre ha sido el propósito de Dios, el propósito de Dios siempre ha sido que nosotros seamos personas Bendecidos, celestiales, imbéciles. ¿verdad? Ajá, y, y, que, y que este no es nuestro lugar, uh -huh. pero de ahí, hoy queremos recordarles este, este, esto, que ya usted lo sabe, o sea, el lugar suyo no es el suelo, el lugar suyo es las alturas, pero para yo estar en las alturas debo vivir una vida íntegra, ¿verdad? Uh -huh. Una vida de que ya no voy a pecar más, no, no es eso. Es una vida donde yo le voy a decir al Señor, ya yo no quiero ser practicante de estos, de estos pecados que, que he ocultado por años, que han estado en mi ministerio por años, que han uh -huh. estado en mi talento por años, que así como mi talento ha, ha ido avanzando, también este pecado ha ido avanzando en mí, porque así hay, así hemos estado muchas veces, y hemos estado practicando cosas, pero Dios, ya hoy Dios nos dice, ya no practiquen eso yo quiero que usted esté delante de mí, de pie, uh -huh. levántese, ¿verdad? Entonces, muchas veces, todas estas situaciones que nos quieren tumbar al suelo, eh, eh, Dios dice, no, su lugar son las alturas. Y eh, voy a leer Isaías 40, 30, donde dice, bueno, el 29 dice, Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En estos versículos podemos ver puros verbos, ¿verdad? Eh, se levantan, vuelan, caminan, uh -huh. corren, acción. Ajá. en ningún momento. Uh -huh. Hay que estar detenido no. ¿Verdad? Porque en, en otro programa Nosotros hablamos Esto, ¿verdad? Que a veces hay momentos En que nosotros nos sentimos como las águilas ¿Verdad? Uh -huh. Que estamos allá En las alturas nos sentimos, sí, A veces nos sentimos que todo está bien uh -huh. Que Dios escucha mis oraciones Que yo le pido algo al Señor Y Él me lo responde Y nos cuántas veces nos hemos sentido uh -huh. en ese momento ¿Verdad Fanny? Que si sé yo aquí estoy Estoy volando, ¿verdad? Estoy volando. Ajá, sí. pero muchas veces hemos sentido que estamos corriendo. Y a veces Dios nos escucha. Sí, sí. <risa> y y usted, usted, pero ¿dónde está? Y usted, ajá, y usted siente que usted corre, 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 y no alcanza, se siente tan fatigado, pero usted sigue adelante y usted está corriendo, y qué sé yo, tal vez está corriendo el pecado, está corriendo de aquella tentación, hay momentos en los que tenemos que correr y que usted dice, corro y corro, pero a veces ni estoy volando, ni estoy corriendo, me toca caminar. Uh -huh. Voy caminando,
1: ¿verdad? Despacito. Que siento,
0: siento que, bueno, voy porque no lo siento, pero lo voy a hacer. Y usted va ahí caminando. No, despacito. Ya que a veces hay
1: cosas que se hacen por obediencia. Exacto. Porque usted dice, voy a hacerlo por obediencia, pero no quiero. Yo a veces uh -huh. he llegado y no es que uno se enoje con Dios, pero uno es tan chiniado porque sabemos que él es nuestro papá, que a veces usted dice, Señor, yo no lo entiendo, uh -huh. pero aquí vengo porque de verdad soy obediente. Y no está mal porque nosotros lo vemos a él como un papá, como cuando ese hijo a veces se resiente uh -huh. y él no se entiende. Lo malo está de también cómo llegue usted, ¿verdad? Porque nosotros a pesar de las situaciones... No tenemos que imponerle nada a Dios. Uh -huh. O sea, la humildad de nosotros siempre tiene que ser de que su voluntad siempre va a ser perfecta. Porque Dios nunca, nunca tiene pensamientos de mal para nosotros. No. Eso tenemos que entenderlo todos los días. Cuando usted esté enfrentando algo, usted diga, los pensamientos de Dios para mí siempre son de bien. Entonces, si Dios hace algo, es porque es algo bueno para nosotros, uh -huh. aunque sea doloroso, ya que ¿quién en esta vida no ha sufrido algo? Uh -huh. Todos hemos sufrido algo muy doloroso y, y lo vamos a seguir sufriendo.
0: No, y vienen cosas. Este,
1: pidámosle siempre al Señor porque también no es que estamos aquí asustando a todo el mundo que, que van a enfrentar cosas feas porque también están sus promesas. Porque recuerde que detrás de toda situación tenemos una promesa de parte de él uh -huh. y eso es lo que a nosotros nos llena de fe y nos aferra a la palabra, pero por eso es tan importante
0: alimentar nuestra vida
1: espiritual. No,
0: y que tengamos claro ¿eh? que habrá momentos en los que voy a volar otro momento voy a andar corriendo, Otros voy a gatear, otro momento sí, voy a caminar, aquí no hice gatear, pero voy a ir gateando, pero no me debo de detener. Que a veces uno se va arrastradito, uh -huh. o sea, usted se arrastra porque usted dice, no tengo ya nada de fuerzas,
1: uh -huh. pero veces, hay que caminar, o sea, hay que, que avanzar. Hay situaciones en las que usted ha llegado a hablar con alguien o usted las, y usted dice, solo Dios me tiene aquí de pie, uh -huh. Porque usted no tiene una idea cómo me no, siento. No, y son
0: situaciones muy difíciles, Stephanie, que usted sí. no les haya ni pie ni cabeza. No. Usted dice, esto no tiene forma, no le veo ningún propósito a esto, pero, o sea... Y a veces lo vemos tan largo. Uh -huh. Usted dice, es que quiero ya ver, un, aunque sea sí, un rayito de luz. Lo vemos imposible. Y a veces se ve
1: imposible.
0: Pero Dios dice, bueno, usted va... A Puede ser que ande volando, puede ser que corra, puede ser que vaya caminando, gateando, pero no se detenga, no no te no detengamos, porque este, otra de las promesas de Dios es que nosotros no tenemos que tener, tener miedo, miedo uh -huh. ni tenemos que preocuparnos, Dios dice no tengan miedo ni se preocupen. Y sí, ya que voy a leer aquí en 1 Pedro 57 uh -huh. donde dice.
1: Echando toda vuestra Ajá. ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
0: Uh -huh. Esa ansiedad, ¿verdad? Qué cosa más fea es. Sí, que a pesar de estar que... Estar ansioso. Está...
1: No, ya que... él Y le digo, cada vez que hablamos un tema así, a mí sí me vienen a la mente y a mi corazón muchas situaciones dolorosas. Y usted siente que usted dice, ay, señor, ya la pasé, como a veces dice usted, la estoy enfrentando. Pero es... Esta palabra lo que a mí me alienta, donde yo digo, yo he hecho toda mi ansiedad sobre Él. Uh -huh. Es que es toda.
0: No, Fanny, es que ni el temor ni la preocupación vienen de parte uh -huh. de Dios. O sea, eso no es de Dios. No. Eh, más bien, este, nosotros debemos de ocuparnos y esforzarnos por decir, Señor, yo tengo que ocuparme de esta situación. Porque, de ahí, Estefanny, son las situaciones que usted dice, es que no me tengo que preocupar, me tengo que ocupar. Sí. Es un poco difícil. Ya, claro. Pero Dios dios dice, usted es muy difícil que usted camine con temor y con preocupación, porque todas ellas nos van a llevar a la angustia y consumen todas nuestras fuerzas. Uh -huh. es, como, es como nadar en contra de la corriente y no avanzar. Terminamos en el mismo punto, pero sin fuerzas. Y final, al final nos vamos a terminar ahogando. ¿Por qué? Porque usted va caminando, y va caminando y caminando, pero usted va con temor y preocupación. Y todas esas cosas las llevan hasta usted a la y, ya que, y digamos, muchas veces eso es lo que paraliza.
1: Uh -huh. Tenga usted temor. Porque usted se, se queda, cansa ajá, Usted queda paralizado con el temor. Entonces, usted no acciona. Y no es muy difícil, ya que esto solamente el que lo vive es una revelación de parte de Dios cuando usted dice, He hecho toda mi ansiedad, todas mis cargas. No, Fanny,
0: pero es tan lindo porque en esos momentos difíciles la palabra de Dios sale es a flote. Es lo que sale. Sale Ajá. a flote y usted dice, no, ya no quiero, no lo voy a hacer. Y luego usted dice, no, ¿por qué? Si Dios si a mí me llamó de... para esto. Ajá. ¿Y qué es lo que lo saca adelante? La, palabra, la palabra, de palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios la que en los momentos difíciles Ajá. ve a Jesús en el desierto. ¿Cómo enfrenta el diablo? Con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es verdad y la Biblia dice que, vea, la Biblia dice que él nos lleva de la mano como sus hijos. Que a pesar de las circunstancias, él es mi padre. En el Salmo 34, 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Uh -huh. O sea, son promesas. Sí. Entonces, yo debo caminar, no con la angustia ni con el temor. Yo camino con ángeles ellos están conmigo Qué lindo, sí. ajá, Qué y acampan a mi alrededor pero yo debo de temer a Dios yo debo vivir una vida íntegra que todo, todo parte del confesar, apartarme y ser íntegro, cuando yo hago todas estas cosas, todas estas cosas a mí me van a alcanzar y voy a caminar, sí y voy a tener pruebas y luchas, sí las voy a tener, uh -huh. pero yo voy a caminar no con el temor, ni con la desesperación, yo voy a caminar con el ángel de Jehová que acampa alrededor de mí, que estoy pasando un momento difícil, sí, por aquí están los ángeles del Señor conmigo, que voy a pasar una prueba, sí, pero como aquí los ángeles del Señor están conmigo, yo voy a pasar esta prueba, yo voy a salir adelante de toda uh -huh. esta situación. Entonces, hoy Dios nos dice, porque ya nosotros debemos determinar terminar el programa, uh -huh. pero hoy Dios nos dice, usted camine con los ángeles del Señor, pero sí, para eh. que caminen con usted, usted tiene que ser una persona íntegra, Dice eh, el pastor, yo lo apunté este versículo porque el pastor el domingo antepasado de habló, acerca. Uh -huh, uh -huh. y él dijo en Marcos 1 12 dice y luego el espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las mm. fieras, dice y los ángeles le servían, pero qué pasó hasta que Jesús soportó la tentación, hasta que Jesús estuvo firme en el desierto con la palabra de Dios, dice que cuando acabó esto. Dice que los ángeles vinieron y le sirvieron a Él. Uh -huh. Entonces nosotros debemos de entender todas estas cosas. Yo debo de soportar, yo debo de pasar la prueba, pero yo la tengo que pasar de pie, agarrado la mano del Señor y que el diablo no me tumbe uh -huh. y que el diablo no me culpe, porque eso es lo que Él viene a hacer en la vida de nosotros. Él lo único que quiere es que nosotros tengamos miedo, para que yo siga ahí frustrado y no me acuerde de la palabra de Dios, que tiene muchas promesas para nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Y de, para ya terminar, vamos a leer algunos, vamos a saludar a algunos ¿Sí? otros hermanos uh -huh. que se conectaron, ¿verdad? Y algunos comentarios, yo no sé si a Fanny, ajá, si a ustedes Yo creo salen, que me bueno. salen los mismos. Ok, a, saludamos a, a la hermana Inés, a Lady, a Malena, a Roy Pérez, saludamos a Roycito. Malena dice saludos y bendiciones. El nuevo abuelito. El nuevo abuelito. <risa> felicidades. Felicidades. Felicito. Y a Katia. Eh, Grace Zárate. Saludamos a Grace, a Cristian Son. Y el hermano Cristian Arias Aroca dice saludos, siervas del Señor. Que el Espíritu de Dios permanezca en sus vidas. Amén. Amén. Para que sigan siendo de bendición para muchos por medio del compartir la palabra de Dios y sus vidas mismas. Amén, amén. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Saludos, amén. hermano Cristian, Dios le bendiga. Saludamos a Beatriz Portugués, dice buenos días y bendiciones. Amén. Buenos días, chis. Buenos días. Gretel Picado dice buenos días, mis chiquitas, que Dios me las bendiga y las use de gran manera. Amén, amén Gretel. Dice, mmm, qué buena palabra y cómo ha hablado nuestras vidas. Está meditando ahí. ¿Sí? Araceli Jiménez, saludamos a Araceli también. Y Greta el Picado dice, bueno, tal vez no se sienten bien, sino que nos hacemos testarudos. O sí, sea, a veces somos muy testarudos. Lucía Ramírez y Norita pone, eres el rey de reyes y señor de señores. Amén, amén y bendiciones. Sí,
1: salazos,
0: Ajá, y saludamos a Diana Hernández que eh, nos está escuchando en Guápiles. No sé, William, si también, habrán saludos, ¿no? También. Bueno, saludamos a los que están por la aplicación, porque sabemos que son bastantes sí. también los que se conectan a través de la aplicación. Ya que estamos en mes de la patria. Uh -huh. entonces, el bicentenario. Sí, el
1: bicentenario que tenemos en, en Costa Rica, para años. que por lo menos ponga una banderita ahí en su casa y siéntase orgulloso de la nación en la que nacimos y ore, ore por Costa Rica, que Dios ha sido muy bueno con nosotros, pero pero también tenemos que estar orando constantemente por nuestro país. Amén. Y de verdad que ha sido un, un placer haber compartido con ustedes la palabra del Señor, que esta semana que inicia sea de mucha bendición para usted, para sus vidas, que esa petición que, que le roba el sueño, el Señor este, se la conceda. Uh -huh y que haga también su, su voluntad, entonces los bendecimos y Ajá. nos escuchamos la próxima semana, Amén. que Dios que los bendiga.
0: en todos estos días de 7 a 8, siempre hay muy buena palabra, que Dios los bendiga y que tengan una semana llena de mucha bendición.
1: Amén.